0: Bonjour, bienvenue dans C Cash, une émission que vous pourrez regarder à la place d'aller en boîte ou entre deux tests Covid, c'est au choix.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Ces Cages. Cette semaine, on va passer en revue l'actualité économique. Au sommaire, Donc le variant Omicron et les nouveaux risques que ce variant fait peser sur notre économie. On parlera aussi du nouveau credo de Bercy après le « quoi qu'il en coûte », place au « quoi qu'il arrive ». On ira jeter un œil au commerce extérieur français qui bat de l'aile. Et puis enfin, direction la Chine avec les géants de l'immobilier toujours en difficulté. Pour évoquer tous ces sujets, Olivier Delamarche, évidemment. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Estelle, bonjour Pierre.
1: Face à vous, Pierre Bentatar, bonjour, vous êtes maître de conférence à l'université Aix-Marseille. Bonjour et bienvenue dans ces caches
0: Bonjour.
1: On va démarrer avec la crise sanitaire qui s'éternise, l'arrivée du variant Omicron et les contaminations qui repartent à la hausse font peser un risque sur certains secteurs économiques. Tous les détails avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: Quand il y en a plus, il y en a encore. Ce n'est pas une première, mais une fois de plus, alors que qu'on pensait en avoir fini avec le Covid, le voilà de retour avec un variant au doux nom de Omicron. Les contaminations sont reparties à la hausse et les inquiétudes pour l'économie aussi. Sur les marchés d'abord, dans l'attente de savoir quelles seraient les conséquences de ce nouveau variant, les marchés européens ont tous plongé. Le CAC 40 a par exemple le chuté de 4,75% le 26 novembre, sa plus forte baisse depuis mars 2020, avant finalement d'être rassuré par une accélération de la vaccination enclenchée par les États. En France, à l'approche des fêtes de fin d'année, période charnière pour de nombreux secteurs, beaucoup craignent un retour des restrictions et des difficultés. Mais le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est venu rassurer tout le monde. Non, Omicron n'aura pas d'impact sur la croissance française. Bon, on se méfiera quand même, parce que début 2020, il avait évalué l'impact du Covid à 0,1% de croissance en moins, avec le résultat final que l'on connaît. Mais bon, à cette époque, on ne savait pas grand-chose de ce qui nous attendait. Bruno Le Maire a en tout cas répété face aux inquiétudes que de toute façon le « quoi qu'il en coûte », c'était fini, place maintenant au « quoi qu'il arrive ». Quelle différence Eh bien cette fois, les aides seraient ciblées, étudiées au cas par cas en fonction des secteurs d'activité, en somme, ce que beaucoup d'économistes avaient réclamé dès le début de la pandémie, afin d'éviter de se retrouver avec des entreprises privées perfusées ad vitam aeternam par l'État. Cela pourrait également s'accompagner d'un report du remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État, déjà repoussés plusieurs fois, L'État consentirait à attendre six mois de plus, à moins qu'un nouveau variant, Pi ou Sigma, ne l'oblige à les repousser encore et encore et encore.
1: Olivier, euh, je vous entends des rires pendant le tiroir cache.
0: Eh bien, vous entendez bien. Parce que euh, je pense que le problème, c'est pas au euh, Micron, c'est au Macron, le problème, <rire> euh, plutôt parce que c'est la gestion de ce virus, ce n'est pas autre chose. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que le Omicron en question soit létal. Il n'y a pas de mort de, du, du, du variant Omicron. C'est un fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les, les instituts nationaux donc, et internationaux. Donc aujourd'hui, ça n'est pas un problème. Alors même s'il y a en effet des contaminations, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est dangereux. Donc euh, arrêtons de faire peur à tout le monde pour installer petit à petit un, un, un pouvoir dictatorial parce que c'est ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire que on vous prive de liberté en vous faisant peur. Mais pour l'instant, il n'y a aucune peur à avoir. Il y a de
1: Covid-19. Il y a tout de même énormément de mort
0: Là, je parle de Omicron, la mm. fameuse cinquième vague qui arrive et qui, pour l'instant, eh, ressemble plus à une vaguelette qu'à une, à une vague. Donc, euh, soyons sérieux. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve qu'il soit létal. Il n'y a aucune preuve qu'il envoie les gens à l'hôpital. Donc, euh, arrêtons de était... faire peur systématiquement à tout le monde. Et en plus à nos enfants, Sans je vous, vous rappelle, de parce que... Olivier,
1: Il y a tout de même des contaminations, on était à 40 000 euh, oui, ces dernières Oui, d'accord.
0: Sauf que s'il si, y a des contaminations et que mmh. c'est un rhume, si vous voulez, on ne va pas bloquer non plus le monde entier pour ça. Il enfin, faut, faut être un peu raisonnable. Et, euh, et sur, le, 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 sur la suite, je, je laisse Pierre euh, parler, <rire> mais Pierre... euh, j'en parlerai aussi sur les euh, soi-disant mesures qui ne sont plus euh, quoi qu'il en coûte, mais euh, autrement appelées mais qui ressemble quand même fortement.
1: Pierre Ventata, moi je voulais vous faire réagir à cette déclaration de Bruno Le Maire. Les places boursières sont toujours des hypersensibles et des hyper réactives. Notre devoir est de garder notre sang-froid. pardon. Je n'ai pas d'inquiétude pour la croissance française. Elle est solide et repose sur des fondamentaux qui sont bons. donc Déclaration, je le disais, de Bruno Le Maire alors qu'il était interrogé sur les risques du variant Omicron pour l'économie française. Pas trop d'inquiétude non plus du côté du gouverneur de la Banque de France. Les impacts économiques, des, vad, des vagues épidémiques successives ont été jusqu'ici de moins en moins préjudiciables. Cela signifie-t-il selon vous que notre, notre économie finalement s'adapte de vague en vague
3: en tout cas, ceux qui communiquent dessus s'adaptent bien de vague en vague, ça c'est sûr. Mmh. Mais, euh, mais, alors, Je me moque, mais en fait on a un désaccord de fond. Vous avez une bonne partie des économistes qui pensent que tout ce qui a été fait a été bien fait, oui. euh, que, on a des, que, que structurellement l'économie va bien, que euh, y a, le, le, le chômage a vraiment été vaincu, que le PIB a augmenté. Puis moi je fais partie de ceux qui sont peut-être moins... Euh, Enfin, plus orthodoxes ou plus hétérodoxes, en tout cas sur la théorie, mais qui sont très pessimistes. Moi, je ne vois pas où sont les, les fondamentaux qui sont bons. Euh, je remarque que dès, de, dès, dès le début des mesures, euh, dès avril 2019, moi, j'avais dit qu'il y avait une inflation qui était importante. Mm -hmm. euh, et il se trouve qu'elle n'était pas dans les chiffres, mais on, on la voyait. Euh, maintenant, tout le monde est d'accord euh, moi, je dis qu'il y a du chômage, que des entreprises qui sont zombies, on verra, on, on verra ce, que, ce que dit l'avenir. Elle n'est mais...
1: pas si résiliente que ça, notre économie, finalement
3: ben, que, c est, c est... Alors, ce n'est pas que la nôtre, hein, mais que, ouais. de toute façon, le monde entier est sous perfusion, là. On a un vrai problème, on en avait parlé d'ailleurs il, il y a un an ici, on ne sait pas comment débrancher la perfusion. On n'a aucune idée, donc on, on peut changer le, le, les termes, on peut essayer de rassurer tout le monde, mais sur le fond, il y a un problème, euh, il y a un problème. Il y a... Pas de crise alors qu'il n'y a pas de production donc il y, y a quelque chose qui il y a quelque chose qui va pas et ça ça ne dure pas indéfiniment donc je suis très pessimiste moi sur l'aspect structurel non je crois pas que l'économie aille bien
1: Olivier, le « quoi qu'il arrive », on l'a dit, a désormais remplacé le « quoi qu'il en coûte ». Ce sont des aides ciblées donc. La crise est là pour des secteurs comme l'événementiel ou les traiteurs hein, qui font face à de nombreuses annulations d'événements. Au cas par cas, nous allons regarder chiffres à l'appui, ce que les annulations signifient sur les chiffres d'affaires de ces secteurs. C'est ce qu'a expliqué le ministre de l'Économie. Finalement, les aides ciblées, on y arrive enfin Elles étaient réclamées ces aides ciblées
0: oui, mais elles sont toujours pas ciblées. Euh, J'ai entendu Monsieur Macron qui nous disait que euh, il allait indemniser euh, les boîtes de nuit.
1: Donc c'est ciblé Toutes quand les même. Les
0: boîtes de nuit. Donc bah, non, c'est pas ciblé. C'est euh, à dire qui est ciblé. que euh, là, ces euh, euh, secteurs, on continue. Et vous avez une poursuite euh, des, des PGE. Vous avez une poursuite. Donc euh, qu'est-ce qui change Rien. D'accord. On continue exactement comme avant. Euh, alors il veut il veut bien nous chanter qu'il cible, mais euh, quels sont les critères pour pour cibler Personne n'en sait rien, donc euh, ça va être quoi Ça va être fait sur le, le coin d'une table dans un ministère. Euh, je veux dire, ils sont incapables, ils étaient incapables avant de déterminer les, les entreprises qu'il fallait aider et celles qu'il ne fallait pas aider. Ce n'est pas aujourd'hui, alors qu'on leur a injecté énormément d'argent, qu'il va pouvoir euh, faire la différence entre une entreprise qui était une entreprise avec un mauvais modèle avant et une entreprise qui... Euh, euh, était une entreprise viable et qui fonctionnait avant. Donc, ce qu'il a été incapable de faire au début, il est toujours incapable de le faire parce que ce n'est pas le ministère qui peut déterminer ce genre de choses. Et donc, je suis désolé, mais ça, il ne va rien changer. Je suis d'accord avec Pierre sur les fondamentaux alors, il est tout content parce qu'il voit la bourse remonter et il dit « ah ben, si la bourse remonte, c'est que les fondamentaux sont bons ». Ben non, justement, le problème, c'est que la bourse, elle monte simplement parce que les, les banques centrales injectent de l'argent. Donc, euh, c'est les banques centrales qui sont, alors là, pour le coup, le meilleur vaccin anti-baisse euh, de, des marchés. Ça, pour le coup, on l'a trouvé et ça fonctionne parfaitement bien. Donc euh, voilà, mais ça ne veut pas dire pour ça que les fondamentaux économiques sont bons. Aujourd'hui, nous avons des fondamentaux économiques qui sont purement dégradés. Pourquoi Parce que euh, la réindustrialisation de M. Le Maire, elle n'existe pas dans les faits. Euh, que vous avez, euh, vous avez des, une croissance qui est extrêmement faible. Alors on vous annonce un 6%, mais on vous annonce un 6% parce qu'il y a un effet de base, c'est tout. Et puis parce qu'on déverse aussi de l'argent. Mmh. Et que donc, euh, quand vous déversez comme ça et que vous vous, vous endettez pour faire euh, euh, 5, 10% euh, euh, de déficit budgétaire, évidemment que vous avez un, 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 un résidu qui arrive en PIB. Et heureusement mais bon, ce n'est pas du tout ce qu'on a, qu a dit dans la dernière émission. Ce n'est pas du tout un effet de levier, c'est un effet de massue qu'on a. Et donc, euh, euh, il faut arrêter de prendre les, les, les gens pour des imbéciles et leur annoncer à chaque fois que euh, demain, l'herbe est plus verte. Parce que demain, malheureusement, l'herbe, elle est euh, moche
1: vous semblez d'accord avec ce qui vient
0: d'être dit vous Oui, il avez... y, 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 y,
3: y a trois choses. D'abord, c'est vrai, sur le PIB, c'est une arnaque, quoi, c cette communication. Mais, c mais pas que le gouvernement, tout le monde, plein les, les de journalistes aussi, nous disent « Super, euh, si vous avez perdu 15% et que vous gagnez 6%, en fait, vous n'êtes pas revenu oui. euh, au point de départ. Hein. Vous avez perdu, c'est l'inverse de l'effet solde où on vous augmente les prix de 30 et puis on les baisse de 10, on vous dit « regardez, c'est moins cher ». Donc ça, c'est c'est pas bon comme communication. La deuxième chose, c'est vrai, les marchés financiers, on le sait, on a, on a maintenant plein d'études qui nous montrent, toutes les places boursières sont indexées en fait, à la production de monnaie de la Fed. Donc bon, ben, quand la Fed produit de la monnaie, le marché boursier va bien et il n'y a plus aucun rapport avec ce qui, ce qui se passe réellement, et même, même les nôtres. Hein. Et puis, le plus important, c'est qu'au-delà même des fondamentaux français, c'est l'économie mondiale qui ne va pas bien. Et, et là, on se retrouve avec... Il euh, y a une école qui est détestée en France parce qu'elle est considérée comme libérale. C'est l'école d'économie autrichienne. Mais il faut regarder leur modèle. Ils nous montrent très bien ce qui est en train de se passer. Ils l'avaient très bien prévu. Pourtant, ils l'ont prévu dans les années 60. Vous laissez les gens consommer. Vous aidez la consommation. Vous aidez toutes les entreprises qui sont en train de produire normalement des biens finaux, donc face aux consommateurs. En même temps, vous fermez l'économie. Et vous continuez à financer ce qui se passe dans la production. Ben, mécaniquement, dans la chaîne de valeur, dans la chaîne de production, toute l'industrie logistique, elle est complètement dépossédée. Elle. Et au moment où ça redémarre, il y a une consommation qui est très forte, une demande qui est très forte, donc il y a des prix qui augmentent. Mais en fait, il n'y a pas de valeur qui a été créée en face. Donc la demande grimpe, mais on n'a pas les produits pour faire face à ça. Et on le voit partout. On a eu les pénuries d'énergie, pénuries de matières premières, les semi-conducteurs. Maintenant, on a Nike qui nous dit « non, je ne peux pas honorer mes, mes, mes commandes de décembre ». Le prix des containers lui-même augmente. Donc, en fait, c'est toute l'économie qui ne va pas bien là. On a voulu redémarrer une machine en croyant qu'il suffisait d'appuyer sur le bouton « on off ». Mais en réalité, non. Vous avez des gens qu'on a fait survivre et qui, maintenant, ont les moyens de consommer. Mais en face, il n'y a pas de contrepartie en termes de valeur. Donc, euh, oui, il y a de la monnaie, mais euh, il mais, n'y mais a rien d'autre. Mm
2: -hmm.
1: Vous évoquiez aussi les marchés. Le variant Omicron, on l'a vu, a mis les bourses sans dessus dessous. Le CAC 40, par exemple, a connu en quelques jours sa plus forte baisse, puis sa plus forte hausse de l'année. Ça veut dire que, juste d'un point de vue sur les marchés, les semaines qui viennent, là, elles, seront, elles seront décisives
3: Non, je ne crois pas. – Je ne crois pas, parce qu'en fait, on peut largement les, les, les relancer, les, les marchés. Mmh. Ils, ils sont complètement déconnectés du, du, du monde réel, donc il n'y a pas de souci. Il, il y a juste un effet de bulle, un effet de spéculation, où là, il y a vraiment… Il y a, en fait, tout l'argent qui est produit par les banques centrales, il est là. Donc, et, et, les, et les banques commerciales peuvent, peuvent aussi jouer. Donc, bon, ben, on arrive à fabriquer plein de monnaies, donc on peut arriver à faire monter en, en épingle et, en, et créer une bulle énorme, où tout fonctionne. Et dès qu'elle menace exploser, ben, on remet au pot. Mmh. Donc, ce n'est pas très grave. Le problème, c'est que par contre… Maintenant, la politique monétaire, elle est entièrement dépendante de ça. C'est de la politique champagne, quoi. Dès que la bulle va exploser, il faut vite en refaire une. Donc, ce n'est pas très grave en soi, mais, mais par contre, ça ne veut plus rien dire sur l'économie réelle.
1: Olivier, un mot rapidement sur les marchés avant Moi, la pause.
0: Traditionnellement, si vous voulez, le mois de décembre, c'est la période de ce qu'on appelle les window dressing, c'est-à-dire qu'on on, on, on arrange le, le bilan. Et pour arranger le bilan, on tire sur certains titres. Il y a certains titres qui sont un peu laissés en arrière et puis d'autres qui finissent avec 10-15% de hausse sur le mois de décembre. Pas du tout parce qu'ils vous ont annoncé des choses merveilleuses, simplement parce qu'il voilà, faut que ça finisse à un cours et ça finira à un cours, quoi qu'il arrive. D'accord Messieurs,
1: on marque une courte pause. On se retrouve dans un instant. Bienvenue dans Cache, si vous nous rejoignez, une émission consacrée à l'actualité économique de la semaine. Et pour en parler, nous sommes avec Pierre Bentata, maître de conférence à l'université ex-Marseille. On va parler à présent commerce extérieur avec les chiffres du déficit qui ne sont pas bons. Le déficit du commerce extérieur français pourrait s'élever à 95 milliards d'euros en 2022. Cela correspond à 3,7% du PIB contre 86 milliards en 2021. Une augmentation de près de 10 milliards donc en un an. Un rapport du Haut-Commissariat au plan a été publié le 7 décembre dernier. Ce rapport appelle à faire de ce sujet une priorité nationale proche de l'équilibre au début des années 2000. Le solde commercial de la France a commencé à se creuser en 2004. On est passé d'un modèle de consommation et non de production, explique le document. Olivier, qu'est-ce que ça signifie concrètement, ce décrochage
0: <rire> Ce décrochage, il est là depuis longtemps. Je vous rappelle que euh, euh, l'Italie qu'on a montré du doigt pendant des mois et des mois euh, à un solde positif, 65 milliards, je crois, quelque chose dans, dans ce goût-là, euh, que vous avez l'Allemagne, évidemment, grande gagnante et qui a un solde largement positif, mais pour ça, il faut avoir un peu d'industrie chez soi, euh, par exemple. Et puis, euh, euh, malheureusement, la France, depuis, depuis longtemps, joue contre elle-même. Donc euh, qu'aujourd'hui, on en fasse une cause nationale, c'était bien avant qu'il aurait fallu en faire une cause nationale et se poser la question de pourquoi des pays qui sont quand même du même du même acabit que le nôtre, du même ordre que le, le nôtre, comme l'Italie, a un solde positif. Et nous, on n'arrive toujours pas à euh, sortir d'un déficit. Alors là, on s'en étonne parce qu'il est en effet passé à, à pas loin de 100 milliards. Mais euh, on a euh, traîné des déficits entre 40 et 50 milliards tous les ans depuis euh, mmh. X temps. Donc, euh, euh, je, je te ne suis pas étonné.
1: Alors, Pierre Bentata, dans ce rapport, François Bayrou, le haut-commissaire au plan, donne l'exemple des pommes de terre. La France est le premier exportateur mondial de pommes de terre, mais écrit-il, nous sommes gravement déficitaires en chips, flocons de purée et sur d'autres produits transformés du même secteur agroalimentaire. Même chose pour le bois, on exporte du bois que l'on réimporte en produits transformés. Comment en gros sortir de cette spirale en réindustrialisant par exemple
3: – Non, pas forcément. Alors, moi, je ne suis pas du tout un inquiet du commerce international. Vous, vous pouvez très bien, quand vous regardez le top 10 des puissances mondiales, vous avez la moitié qui a un déficit et l'autre moitié qui a un excédent. Donc, en soi, ce n'est pas très grave. Tout dépend, par contre, de ce qu'il y a là-dedans. Et là, le, le, le problème, c'est quand vous n'êtes vraiment pas compétitif avec, avec des choses qui sont très faciles à transformer. Le, le pire exemple, je trouve, c'est la viande bovine, où on est capable de vendre à des Allemands, qui, parce qu'ils rachètent plus cher que ce qu'achèteraient les Français, qu'ils le transforment et le revendent moins cher en France que ce que feraient les Français. Donc là, le, notre problème, c'est surtout les coûts de notre économie. Il y a quelque chose où on n'est pas du tout efficace. Euh, plus que parler de compétitivité en termes d'import-export, notre problème, c'est qu'on n'est pas productif, là. Et, et, et là, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui, dans la machine économique, fait que on, est, on coûte aussi cher par rapport au rendement qu'on est capable de, de fournir.
1: Est-ce que, par exemple, ça pourrait, une baisse des impôts de production pourrait ah, permettre… Les,
3: les impôts de production, c'est vraiment… Alors, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, même si on en parle beaucoup, mais c'est quand même catastrophique. L'impôt de production, c'est ce qu'il y a de plus injuste et de plus, et de plus stupide en même temps. Vous tapez sur une entreprise avant même qu'elle ait fait du profit. Et, et, et tous ces coûts, en fait, pèsent exactement pareil que de la, que, que de la masse salariale. C'est quasiment un coût fixe, en réalité qui, qui s'imposent à votre entreprise on l'a chiffré ça d'ailleurs avec un, avec un think tank avec l'institut Molinari, oui. vous baissez de 60 milliards les, les, les coûts de production en fait vous êtes gagnant Donc il, il, ça évidemment il faut le faire mais c'est pas la seule chose c'est qu'en fait en termes de coûts du travail, en termes de friction il y, y a des vrais problèmes euh, on, on a des, des industries et des, des chaînes de valeur en fait qui sont pas correctement intégrées qui sont mieux intégrées avec l'étranger que chez nous, c'est tout le problème
1: Olivier, vous êtes d'accord avec l'analyse de
0: Pierre Benoît? Oui, je suis d'accord, mais le, le problème c'est que c'est vraiment un problème de fond, c'est-à-dire mmh. qu'on on chasse les entreprises depuis longtemps parce que parce que c'est mal vu de, 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 de monter une entreprise en France, c'est mal vu de faire travailler des gens, c'est mal vu de gagner de l'argent, mal vu. donc évidemment, au bout d'un moment, les entrepreneurs eh ben, ils vont mmh. faire leur entreprise ailleurs et donc évidemment, c'est un, un problème et c'est pour ça que le vœu pieux de faire revenir les entreprises en France ne restera jamais qu'un vœu pieux parce que tant qu'on ne transforme pas les conditions pour lesquelles elles sont parties finalement, eh bien, vous n'avez aucune chance qu'elles reviennent.
1: Allez, Dernière actualité de la semaine, c'est la Chine avec le géant immobilier Evergrande qui n'aurait pas réussi cette fois à payer ses créanciers, information de l'agence Bloomberg, ce serait donc le premier défaut de paiement d'Evergrande. Le promoteur a annoncé la création d'un comité de gestion de risque. Cinq responsables d'entreprises publiques y siégeront. En d'autres termes, l'État chinois. Qu'est-ce que ça traduit, Olivier, cette intervention de Pékin
0: bah Écoutez, on a fait une émission là-dessus il, il y a quelques temps où on disait que... où je disais que le, le, c'était en fait une reprise en main d'un énième secteur. Hein, puisque je vous rappelle que euh, Jacques Ma avait fait un petit tour dans... Les... <rire> on ne sait pas où d'ailleurs, mais pendant quelques semaines pour se faire rééduquer probablement. Et, euh, et donc euh, vous, avez, euh, vous avez une reprise en main de l'État chinois. Alors là, évidemment, bah, vous avez euh, cette, cette énorme foncière mais on le savait, je veux dire, c'est une surprise pour personne, on savait qu'il y avait des villes entières qui étaient des ghost towns, donc euh, des villes qui n'étaient pas peuplées du tout, on construisait, euh, et puis pas, une, pas un village, hein, une, une ville comme, comme, comme une capitale occidentale, et, euh, et vous aviez personne dedans. Donc évidemment, le promoteur qui a fait ça, à un moment, ça devient compliqué pour lui. Bon. Donc on savait qu'il y avait énormément de dettes qui étaient de la dette pourrie, et qu'à un moment ou à un autre, ça allait ressortir. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait, la, la réalité Je pense que l'État le, le, chinois est en train de reprendre la main dessus. Il va régler le problème très probablement en interne parce qu'il euh, ne veut pas avoir de... de de soulèvement ou de problème avec, euh, avec les, les Chinois, bien qu'ils règlent le problème assez, euh, assez durement, quelquefois. Mais là, ils vont euh, donc payer les dettes en interne. Je n'ai pas, pas de doute là-dessus. Il mm -hmm. suffit de faire tourner un tout petit peu la planche à billets. Et finalement, il y a cette solution miracle qui est utilisée partout dans le monde. Je ne vois pas pourquoi les Chinois ne l'utiliseraient pas. Et euh, euh, en revanche... Ceux qui sont de l'extérieur, c'est-à-dire les investisseurs de l'extérieur qui ont des dettes Evergrande, je serais assez inquiet euh, à leur place bon, parce qu'ils euh, ne sont pas obligés du tout de les rembourser. Et là, vous aurez ben, traditionnellement les grandes banques... Hein, qui ont toutes trouvé malin d'aller acheter des dettes pourries et qui vont se retrouver avec des trous. Mais rassurez-vous, là aussi, les banques centrales occidentales feront tourner un tout petit peu la planche à billets pour, pour sauver ces banques qui ont fait de mauvais investissements. Donc finalement, tout va bien.
1: Pierre Bentata, vous quel regard vous portez sur cette dernière étape dans l'affaire Evergrande
3: Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un signal faible de, de, de la mauvaise santé économique de, de la Chine, contrairement à ce qu'on n'arrête pas de nous répéter, le, le grand géant, la future grande puissance, euh, là il souffre exactement d'une de, 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 mauvaise administration économique, ce qui s'appelle un effet accordéon. Vous avez incité les gens à, à, à trop produire, vous avez fait marcher trop de dettes et à un moment le marché s'effondre se, parce qu'il n'y bah, a personne pour acheter vos produits. Mais quand vous avez ça à l'échelle de la Chine, d'abord c'est énorme, vous avez quelqu'un qui est considéré quasiment comme un leader mondial et là vous apercevez que ça ne va pas bien et on s'aperçoit que finalement cette économie mixte dont on nous parlait qui était super, avec, comme en France d'ailleurs avec une administration au plan, un commissariat au plan et une sorte d'économie de marché à côté, ben ça ne marche pas, il y a un moment où il faut choisir. Et donc là, je, je trouve que c'est très intéressant parce que ça va nous montrer à quel point finalement la Chine ne va pas si bien que ça. On ferait bien de faire très attention en se disant si c'est notre seul fournisseur, euh, on risque d'avoir des problèmes dans les années à venir. Pierre, Merci. la dette n'est pas un problème. Donc, euh, le ah. problème, c'est que pas de la, à la fin, c'est plus de la dette. Quand les gens n'ont pas de maison <rire> ou qu'une maison coûte un dollar, comme c'était le cas à Détroit, parce que c'est ça qu'ils sont en train de refabriquer, on peut avoir la dette qu'on veut quand ça ne correspond plus à des produits ou à des, à des vraies matières. Vous pouvez avoir tous les billets que vous voulez, vous n'avez pas de vaccin ou vous n'avez pas de nourriture. Donc... Euh c'est
0: là le risque. Mais personne ne s'en est étonné. Mais il y a un moment, euh, il y a eu un surinvestissement de la Chine par rapport à son PIB mmh. qu'on n'avait jamais vu nulle part ailleurs. Même les Japonais, au, au temps euh, où euh, ils jetaient l'argent la, par les fenêtres, ça n'était jamais arrivé à ce niveau-là. Et donc, évidemment, on est en train de payer la différence. Voilà.
1: Merci, Olivier. Merci beaucoup, Pierre Bentata, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université ex-Marseille. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission euh, consacrée aux... Au Brexit, un an après, Olivier, place aux commentaires et questions cash. Commentaire Olivier Dozo-Matli. L'accroissement de la valeur des actifs n'est-elle pas une illusion vu que la monnaie perd de sa valeur
0: Oui, c'en est une. C'en est une, mais euh, c'en est une qu'il faut, euh, qu faut entretenir parce que euh, euh, c'est une vitrine, en fait, le, 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 la bourse et... Euh, et donc, et aujourd'hui, on vous a dit plusieurs fois ici que les banques centrales euh, n'avaient plus le choix. Elles n'avaient pas de plan B. Elles ne pouvaient plus revenir en arrière. Donc aujourd'hui, elles sont obligées de soutenir les marchés. Euh, dès que vous remarquerez que dès que le marché, pour une raison X ou Y, peu importe, euh, dès que le marché recule, vous avez à ce moment-là des injections massives de liquidités qui arrivent pour soutenir les marchés. Donc, ils, ne, ils sont devenus ce qu'on appelle market dépendantes et non plus data dépendantes. ce que doit être une banque centrale. La banque centrale, elle doit réagir à des euh, stimuli économiques et non pas euh, de marché. Et là, il se trouve que depuis déjà plusieurs années, on est dans, cette, dans ce modèle-là, qui est un modèle qui consiste à, euh, en permanence, faire monter les marchés. Donc, euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est imprimé arrive en fait sur les marchés et non pas dans l'économie réelle, les fait monter, ne fait pas monter d'ailleurs que, puisqu'ils font monter aussi au passage les, euh, le, le marché immobilier et aussi, et ça pose des problèmes pour, pour que les gens puissent se, se loger, etc. et euh, aussi le, les marchés des matières premières. Aujourd'hui, on a euh, des, des prix sur certaines matières premières qui ne sont pas dus. Euh, du tout à une augmentation de la demande qui sont simplement dues à de la spéculation sur, le marché, sur les marchés financiers donc euh, euh, ces marchés financiers nous apportent aussi de l'inflation et donc font en effet descendre le, le, la valeur de la monnaie
1: Merci, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT. Cash, Olivier, le dernier mot
0: Vivement qu'on trouve un vaccin contre les mauvaises nouvelles parce que sinon j'ai peur que ça dure.